0: En podcast fra NRK. I dag er det 70 år sin Koreakrigen krigen ut. Krigen vort i tre år og på et tids på punktfrytet mange at konflikten på den koreanske hallet og kunne føt en ny verrdenskrig. Slik rapporterte det brittiske nyesspe partij om krigsutbrytte.low under Hes of Discussion of Farary Strategy by Generals MacArthur och Bradley comess newss at kommuns troups have invadet Southern Korea. En Swift Respon, President Truman has ordered United States Sea and Air Forces to give cover and support to the South Korean troops of President Sigmund Reed. United States' action is explained as implementing the Security Council's resolution. In Seoul, not two years ago, the new republic of South Korea was proclaimed. From industrial northern Korea, agitators infiltrated to spread communism, ideas which only too easily took root among the 20 million inhabitants of southern Korea, most of them peasants. While the world wondered, communism marched again. Ja, sånn hørtes det ut en kanskje litt politisk farget nyhetsrapportering fra brittiske Partei for 70 år siden. Altså. Men selv etter 70 år jo, uh, har man ikke fått på plass en fredsavtale mellom Sør- og Nordkorea, og lite tyder på at man kommer dit med det aller første. Stein Tønneson, seniorforsker ved Pryo, velkommen til Studio 2. Takk for det. Kan du ta oss tilbake til uh, 25. juni uh, for 70 år siden 1950? Altså, vad var det som uh, skjedde?
1: Dette kom overraskende på verden. Tanks i store antall rullet over den 38. bredegaden mellom Nord- og Sør-Korea, med store mengder tropper, og inntok på bare tre dager Sør-Koreas Seoul. Det var overraskende for de fleste, men det var tre menn som ikke var overrasket, og det var kommunistlederne. Josef Stalin, 71 år, Mao Zedong, 56 år, Kim Il-sung, 38 år. Kim Il-sung hadde bedt Stalin om lov til den inversjonen allerede mars året før. Stalin sa nei. Men i januar 1950 sa han ja, og så forberedte de seg, og de satt og fulgte spent med.
0: Ja, hvorfor sa Stalin, Stalin ja?
1: Han sa ja fordi at Mao hadde vunnet borgerkrigen i Kina og utropt Folkrepubliken Kina i oktober året før. Det endret situasjonen helt, for det var kommunismen på frammarsj, og nå tenkte han at nå kan kineserne ta ansvaret for å dekke opp for Kim Il-sung hvis han kommer i problemer. Så betingelsen som Stalin stilte til Kim Il-sung var at du må også ha Maos tilladelse, og Mao var innstilt på at det er Kina som skal rykke ned og hjelpe deg hvis du kommer i problemer, ikke oss russere, for vi ønsker ikke å ta den risikoen.
0: Men vi må så bare oss litt på hvordan det så ut, for det, hvor, altså det endte jo opp med sovjetiske og amerikanske styrker endte på hver sin side i Korea etter 2. verdenskrig. Hvorfor det? Da må vi
1: tilbake til 15. august 1945, fem år, nesten fem år før, da kapitulerte Japan. De hadde fått, blitt angrepet av atomvåpen, og Sovjetunionen hadde brutt vennskapspakten sin med Japan og angrepet nedover i Manchuria og Korea. Og så den 16. august får Stalin et telegram fra president Truman i USA, hvor det står at du må stoppe den 38. breddegraden. Er det ok? Og så sier Stalin med en gang, ja det er ok, for han trodde at de amerikanerne da ville godta at russerne fikk lov å være med å okkupere Japan til gjengjeld. Men det fikk han ikke, så dette angret han på senere. Men altså først i januar 1950 våget han å gi autorisasjon eller grønt lys Kimilsung Kim Il-sung til invasjonen.
0: Og da ø, var altså denne 38. breddegrad det midt ø, i Korea, men man trodde väl også da at kanske USA ikke kom til å ø, gå in i krigen?
1: Ja, de trodde ikke at USA kom til å reagere på den måten som USA gjorde, fordi at USA regnet ikke egentlig Korea som så strategisk viktig og USAs utenriksminister hadde sagt noe om hvor linjen gikk for vad som var vitalt for USA, og den omfattet ikke Korea. Så Stalin, Mao og Kim Il-sung
0: regnet med å kunne få en walkover. Og eh, da Nordkorea eh, invaderte for 80-70 år siden, altså, hvor nære var det å, å, å grej å ta hele halvet? Det en liten snipp igjen nede ved havnebyen
1: Pusan i sør som de ikke klarte å ta. Men da de var kommet dit, så hadde de strukket forsyningslinjene så langt, og så kom amerikanerne in og forsterket forsvaret
0: rundt Pusan, så der kom de ikke lenger. Mm. Og, FN, med generalsekretær Tryggvelli, sammenkalte Sikkerhetsrådet. Hva var det de kom frem til? De tok to resolusjoner. Det nordkoreanske
1: angrepet på Sør-Korea ble som et angrep på verdens fred og sikkerhet, og dermed så autoriserte FN, eh, den amerikanske operasjonen, slik at den i formell sett FN-styrker, og 15 andre land bidro også, bidro også med kampstyrker til dette. Det var mulig å veta dette i FN-sikkerhetsrådet, fordi Stalin kina, hadde gjort en kjempebomert. Ja. Han hadde boykottet Sikkerhetsrådets møter i protest mot at det fortsatt var nationalist kina som representerte Kina og ikke Folkerepublikken, og nå var han ikke der og kunne nedlegge veto, så ja, dermed ble kina, det veta. Kina
0: og FN, det, de satt på Taiwan.
1: Ja, de satt på Taiwan. Det var Chiang Kai-sheks nationalistkineser
0: på Taiwan som representerte Kina helt frem til 1971, faktisk. Mm. Og hvordan endret da dynamikken i krigen seg når de amerikanske styrkene kommer? Ja, de
1: klarte da å styrke dette her Pusan, og så var det Douglas MacArthur, han som hade som ledet Japan, og som hade tropper tilgjengelig i Japan. Han gjorde en veldig offensiv operation, hvor han gikk i land fra sjøen ved Inchon, O det er mye lenger nord, altså det er like ved hovedstaden Seoul, der hvor hovedflyplassen ligger i dag. Og dermed så avskar han de nordkoreanske troppene som var lenger sør fra alle forsyninger, så krigslykken ventet seg radikalt med det samme. Vipp så var han i gang med å invadere Nordkorea i steden, og ikke lenge etter så sto sørkoreanske og amerikanske tropper nesten
0: ved grensen til Kina. Ja, for uh, kineserne uh, går jo også med i krigen. Hvordan var kinesernes insats i Koreakrigen? Ja, nå angret Mao på at han sagt ja,
1: da Stalin og Kim spurte han. At det at nå skulle han, nå får han svarte per, og så er det han som må gå inn og redde Kim Il-sung. Så han sender da inn 300 000 mann. Og krigen i Korea, det er kanske aller mest egentlig en krig ført av kineserne. For kineserne topte faktisk 400 000 soldater i Korea. Nå rykker de sørover mot kraftig amerikansk og sørkoreansk motstand. Seoul blir inntatt en gang til, og de rykker også sørover i Sørkorea på nytt presser amerikanerne sørover. Men så kommer det en ja, amerikansk motoffensiv, for det er nå at amerikanerne virkelig setter inn store styrker, og så blir krigen mellom kinesiske styrker og amerikanske styrker.
0: Ja, for da, da har vi jo to av verdens største uh, militærmakter som står mot hverandre. I... Ja, Kina var vel kanskje ikke en av de største militærmaktene en gangen, men de hadde veldig store tropper, og
1: de hadde våpenstøtte fra Sovjetunionen. Mm. Og det først og fremst de at de hadde så mange
0: tropper, og var villige til å offre så mange menneskeliv, gjorde at de klarte å presse amerikanerne sørover. Og så uh, nevnte jeg jo i sted at mange fryktet at dette kunne bli 3. verdenskrig. Uh, hvorfor fryktet man det?
1: Ja, fryktene oppstod først 25. juni da invasjonen kom, for kanskje dette var en prøvesten og at Stalin hadde tenkt på å gjøre noe tilsvarende i Europa. Men aller sterkest ble frykten på det tidspunktet da kineserne intervenerte, og amerikanerne kom under så sterkt press, så da var det jo krisemøter også i norske regjeringen, og det ble skjedd en masse i NATO, hvor NATO tok opp uh, Tyrkia og Hellas som nye medlemmer, og de skapte en integrert militærkommando, gjorde en masse reformer i NATO som ikke Norge hadde vært innstilt på tidligere.
0: Du har tidligere sagt at Koreakrigen var en konflikt som tog mange dramatiske vendinger. Hvilke andre vendinger kom i løpet av disse tre årene?
1: Det var først og fremst disse vendingene jeg nevnte. Altså først i så McArchers veldig vågale operasjon med å gå inn ved Incheon, og så den kinesiske intervensjonen. For etter at, at du hade fått den kinesiske framrykkingen sørover, så stivnet fronten til i begynnelsen av 1951. Da ble det stillingskrig. Allerede da begynte de å tänke på å forhandle om våpenvirksomheten. Mm. Og så var det artilleridueller de neste årene fram til 1953, hvor det endelig ble en våpenbilavtale den 27. juli 1953.
0: Var det sånn at amerikanerne vurderte å bruke
1: atomvåpen her? Ja, faktisk ble det truet med det. Nå var kanske en av grunnene også til at Stalin hade tatt sjansen på å gi Kim Il-sung det var at Stalin jo også hadde fått en atombombe i august 1949, så han følte kanske at han hade evnen til å avskrekke. Men eh, Douglas MacArthur var nok tilhengig av å bruke mot Kina.
0: Hvordan var Norges deltagelse i Koreakrigen? Norge stilte med et
1: feltsykehus, og den lå ganske nær kampområdene, i motsetning til de svenske og danske bidragene som var lenger unna. Norge regnes ikke med blant de 15 landene i tillegg til USA som bidro med kampstykker, men det var norske stykker også i kamp, nok tilknyttet dette feltsykehuset. Et Mars. altså. Ja, et mersh,
0: kan du si. Ja. Og, øh, men i 1953 så stoppet altså de voldsomste kampene. Hva var det som gjorde at partene til slutt inngikk en våpenvile? En vesentlig grunn var at Stalin døde i mars 1953, at du fikk et nytt
1: sovjetisk styre som var mer usikker på kursen internasjonalt og ble litt mykere. Kina var på det tidpunkte krigstrött, så Mao hadde nok ønsket en våpenhvile en stund. nord var også temmelig knust, så Kim Il-sung var instilt på det. Sør-Korea ville ikke. Syngman Rhee, som amerikanerne hadde satt inn i 1948 og som satt der til han ble nedsatt i 1960, han var en beinhard antikommunist og han var veldig skuffet over at det ble våpenhvile for han ville at amerikanerne støttet å samle hele Korea under seg.
0: Du har uh, nevnt at dette var blodig. Hvor store tap av menneskeliv snakker vi om i denne krigen?
1: Her er det mange tal ute går. På Institutt for fredsforskning er vi ganske forsiktige, så vi sier 1 miljon drepte, og så et ukjent antal sivile, men det kan då godt dreie seg om minst like mange sivile. Uh, av disse var altså, de drepte, så var det ca. 400 000 kinesere, cirka 400 000 også koreanske soldater, O så er det veldig mange sivile som ble drept, for det var store massakker. Noe av det forferdelige med denne krigen var jo at det var en, både en borgerkrig og en stormagskrig samtidig. Alle de verste krigene siden 2. verdenskrig har vært kombinert på den måten. Det var en enorm tragedie som ødela familier. Og la meg til slutt bare fortelle en liten historie om en gammel mann, cirka 80 år i dag, som bor i et hus i Seoul. Seoul ble inntatt fire ganger under Koreakrigen. Huset hans har han ikke gjort den eneste ting med siden den gangen, mens har vokt opp skyskraper rundt han, et lite gammelt hus uten noen form for renovasjon. For han var 11 år den gangen, alle hans eldre søsken dro, og ingen av dem har vendt tilbake, og han ønsker ikke å gjøre noen forandring for at de skal kunne finne tilbake til huset når de endelig kommer.
0: Og det hele startet altså ved den 38. breddegrad. Hva ble utfallet av Koreakrigen og hvem vant?
1: Det ble på en det samme resultatet ble omtrent det samme som det hadde vært før krigen begynte. Så du fikk to regimer, et nordkoreansk regime som er kommunistisk, og sånn er det fortsatt i dag. Kim-dynastiet styrer fortsatt, det er jo Kim Il-sungs sønnesønn som nå styrer. O i Sør-Korea fikk du end et antikommunistisk styre som lenge var autoritært og diktatorisk, men som etter hvert fikk en kraftig økonomisk vekst gjennom integrasjon i verdensøkonomien og som så også ble demokratisk fra 1987 og fremover. Så i dag så er det fortsatt en demilitarisert sone som sånn som ble avtalt i juli 1953 med FN-styrker og stadige episoder og handlinger mellom de to koreanske statene. Så vi har Koreakrigen med oss igjen
0: ja, ikke sant? Sånn, teknisk sett så er de fortsatt uh, i krig, Nord- og Sør-Korea. Ikke sør inngått noen fredsavtaler. Har du noen uh, håp om at det kan komme til å skje en gang i nærmeste fremtiden?
1: Ja, et, et håp har jeg, men jeg tror ikke det er særlig sannsynlig. Men det finnes krefter som arbeider for det, og spesielt gjelder det dagens leder i Sør-Korea, Moon Jae-in, som ønsker å tilnærme sig Nordkorea. Men det siste nå var at Nordkorea sprengte et bygg hvor de har holdt møter i protest mot at Sør-Korea ikke klarer å gjøre slutt på sanksjonene mot Nordkorea.
0: Stein Tønneson, seniorforsker ved Prio, takk for at du kom hit til Studio 2. Og I dag er det altså 70 år siden Koreakrigen brøt ut. Selv takk.